0: はいどうも池澤で,で,です。ということで、今回も、えー、フロリダへ続きをやっていきたいと思います。
1: はい。はい。じゃあ、5番目いこう。どんどんいくよ。オーランド。オーランド。先頭合戦から南の方行ってください。まあ、海岸沿いずっと降りていって、ちょっと内側に入る。オーランドという大きな町があると思う。
0: はいはいはい、使ったディズニーワーワルドその通り
1: もうオーランドといった世界一のテーマパーク都市でディズニー・ワールド・リゾートユニバーサル・オーランド・リゾートこれユニバーサル・スタジオのことねそれからシー・ワールドレゴランド、まあ、いろんな娯楽施設が集中しているってことで名前を聞いたことがある人も多いんじゃないかなと思うんだけどまあフロリダっていったら観光っていうイメージを持ってる方も多いと思うんですけどその象徴的な街って言ってもいいのかなというふうに、ね、思います。もうアメリカ一のテーマパーク都市と言ったら、このオーランドになります。で、オーランドからそのままちょっと東、大西洋の方に行ってもらって、大きめの島があるの分かるかなオーランド中心地から車でだいたい1時間ぐらい行ったとこなんだけど、ここにケープカナベルって言われる場所があって
0: 、はいはいはい、はい
1: 。ここに、ケープカナベラル宇宙軍施設と、あと、これは聞いたことがある方が多いと思う、ケネディ宇宙センターがあります。僕もちょうど1年くらい前に見学に行ったんだけど、ここね、ケネディ宇宙センター。このケネディ宇宙センターっていうのは、NASA 所有の施設で、でケープカナベラルは空軍の施設っていうことで、まあ、所属はちょっと違うんだけど、でも一緒に運営されていて、宇宙ロケットの打ち上げ数で世界で常にトップ3に入る。発射基地となっているので今でもたまにねロケット発射って言ったら、まあ、ここの名前が出てくるのをニュースなどで見たことある方も多いと思うんだけれども
0: 有名ですもんねここね。
1: 有名だよね。で今さっきさジャクソンビルが1900年代初頭に一瞬だけ映画産業の中心になった後にすぐ衰退しちゃったっていう話をしたと思うんだけどまあそれから70年くらい経った1990年代には今度はここオーランドで。ユニバーサルスタジオがオープンするっていうこともあって、フロリダ州で2度目の映画ブームっていうのが起きます。で、一時期、このオーランドがハリウッドイースト、東のハリウッドってことだね。ハリウッドイーストなんて呼ばれたこともあったんだけど、まあ、その時期、1970年代に撮影された有名な作品っていうと、お二人ともね、映画詳しいと思うんだけど、リーサル・ウェポン3、メル・ギブソン。ダニー・ーグローバーこれなんかオーランドで撮ってます、ね。それからトム・ハンクス主演のアポロサーテーンアポロサーテーンこれロケットの発射場はもちろんケネディ宇宙センターだよね。ここで撮影されてます。こういうね結構今でも有名な作品がこの時期ハリウッド・イーストっていうオーランドが言われた時期にプロリダ州で撮られてきました。でも結局ね、その後あと、のー、映画産業への税制優遇策とかで他州との競争負けちゃって、まあ、この2度目のブームっていうのかな、ジャクソンビル、オーランド、ね。この2度目のブームっていうのも、2000年代初頭には終わってしまうんだけど、でも今でもフロリダ州の映画産業ってめちゃくちゃでかくて、50州の中で常にトップ10に入る規模っていうことで、まあ、いろんなところで撮影が行われてますと。で、ここでちょっとしたクイズです。まあこれちょっと一発で当ててほしいなっていうところなんだけど、このオーランドの日本における姉妹都市、どこだと思うヒントはオーランドの一番の名物、まさっき出てきた
0: 。ディズニーワールド。
1: ディズニーワールドってことはお
0: あの、ディランドがあるとこですか
1: 千葉の。うん
0: 、千葉の松戸、えー、松戸じゃないよ。<笑><笑>裏<笑>安でもないし。その通り。その通りかし。裏
1: 安,安,安だよ。裏安。正解。裏、えー、安氏がオーランド氏と姉妹都市。
0: 鉄筋姉妹。えー
1: 、<笑>漫画やんなんだっけ、それ。鉄筋家族っていう。家族
0: ありました漫<笑>んん。漫画
1: 。そう。なんで裏安氏がオーランド氏の姉妹都市となります
0: 。なるほど、なるほど
1: 。じゃあ次行こう。6番目
0: 。タンパ。タンパっていう都市が
1: オーランドから、はいはいはいえー、メキシコ湾の方に、要するに西の方にちょっと進んでもらって、ちょっと南に行ったところ、タンパという大きな都市だね
0: 。ありますね。僕、タンパ行きましたね。あ、行った、はい、ツアーで
1: 。あ、ツアーで行ったんだ、はい。ここね、フロリダ州第三の都市となります。まあ、本当ね、いろいろと見どころの多い町なんだけど、まあ、ちょっとね、絞って話さないとというところがあるので。えー、特徴はね、うん、もうこの3つにちょっと絞っちゃいます。1つ目、レイズ。メジャーリーグベースボールのチーム。ーレイズの本拠地。ね、岩村選手って覚えてるかなソフトモヒカンで大活躍した、はいはいはい、うん、ヤクルトスワローズから移籍して。はいはい、まあ、彼が所属していたことで、日本の中だとね、あの知ってる方もいらっしゃるのかなというところ。で、2番目、雷。ライトニングキャピタルオブノースアメリカって呼ばれるくらい雷雨が多い地域で。っいいっすね、ディズニーも当初はオーランドではなくてマイアミとかタンパっていうのもテーマパーク設置の候補都市に入れていたらしいんだけどでもここも常にねハリケーンが来るわ雷が来るわもうフロリダの中でもこのマイアミとタンパこの2都市は特にひどいので、まあ、避けたっていう話があるくらい。この悪天候で有名な。で、3つ目。タンパの特徴の3つ目。これがね、デスメタル
0: 。えーえー、デスメタル
1: 。タンパはデスメタルの聖地としても有名なんだよね
0: 。それは知らなかったですね
1: 。デスメタルって分かるかな皆さん。あの、挑発の兄ちゃんたちがヘッドバンキングしながら、怒涛のビートの中、お前ら死ねーとか、俺も死ぬーとか叫けんでるやつ。<笑>お前も死ぬんかみたいな、そういうやつ。<笑>はいはいはいはい、で、しまいには、頚椎椎間板ヘルニアになって、作りとも受けても刺激たっぷりっていう、そういう音楽ジャンルなんだけど、ど正確にはこのデスメタルってのは、おそらく、カルフォルニアから生まれたんではっていうふうに言われてるんだけど、でも、まあ、様々なバンドが生まれて、音楽ジャンルとして確立されたのは、ここタンパであって、なので、発祥といって間違いないと。思いますああうん、でこのタンパで人気が出た後にニューヨークとかテキサスに広がっていって、まあ、今や全世界でね日本も含めて多くの素晴らしいデスメタルバンドっていうのが生まれてるわけなんだけどでも2人はこのバンド聞いたことあるかなタンパ出身のデスメタルバンドで一番有名なのがオビチュアリーっていうバンドなんだけど聞いたことある,る<笑>あ本当に美樹くも知らないのか,
0: かい知らないですね、うん、でも有名なんですか
1: 有名このオビチュアリー、日本語でね死亡記事っていうそういう訳語になるんだけどまあ新聞とかニュースの記事ね死亡記事っていう死んじゃった記事っていうバンドなんだけどまあでも1984年結成の老舗デスメタルバンドだよでちなみにまあ結成当時のバンド名っていうのは死亡記事じゃなくてエグゼキューショナーって言って処刑人じゃないですかその通り日本語で死刑執行人処刑人っていう名前だったんだけど
0: その後に誰かが亡くなって死亡記事になったんですね<笑>、うん、<笑>なるほどねやべえなストーリーとしては出来上がってる
1: って<笑>なるほど処刑人からね<笑>まあそうやって、まあ、刑務所から新聞社に転職されたわけですけど、ね、名前変えると運気が変わるってこともあるようでそこから活動が活発化してそれで売れ始めて
0: でまあ一
1: 時期ね休止期間もあったようなんだけども現在も元気に活動中ということでキャリアは40年です、ね、アメリカにおいてデスメタルの歴史を作ってきた伝説的バンドといえばもう死亡記事ですよオブイチュアリーさんと言っても過言ではないのかなと思います2、は
0: い<笑>うん、人は
1: じゃああんまりデスメタルって聞かないね
0: あんまり聞かないですねまあほぼ
1: シャウトしてるだけだから歌詞がよく聞き取れないっていう<笑>でも歌詞カード見ると常にこうディープでなんていうのかな特に姿勢感について考えさせられるものが多いっていう感じだよね。姿勢感うん。最近のほら音楽って大概ほらなんとかポップとかさ、いう系のはあのほらショートパンツ履いた容姿端麗な集団が踊りながら恋だの愛だの言ってるような、ああいう感じのものじゃないはいはいはいはい。ああいう一般ピーポーには非現実的な理想郷を語ってるような、まあああいうような音楽ジャンルと比べれば、よっぽどリアリティがあるジャンルだなというふうには思うよね
0: 。ギャザーさんは結構共感できるっていう。
1: 共感できます。はい。<笑>私にはあのキラキラした世界は全く無縁ですので、<笑>お前死ねとか言われてる方が、ああ、死ぬのかなみたいな
0: <笑><笑>感覚にはなれるかなと。遅かれ早かれ。<笑>遅かれ早かれ、うんうんうん。そうそうそう。まあ
1: 、ということで、ね、タンパという都市を勝手に3つにまとめちゃったんですけど、レイズと雷とデスメタルっていうふうに覚えといてもらえればと思います。もっといろいろとある街なのであえあの、調べたい方はどうぞご自身で調べてください。で、7番目の都市、お待たせしました。こちらがマイアミ。マイアミの登場です。はい、位置見てみてください。大、えー、西洋岸ですね。ずっと南の方に行ってください。はいはい、マイアミ、まあ。これも地図上でもね、すぐ見つかると思います。大きな都市ですね。マイアミ。フロリダ半島のほぼ最南端。ね、世界有数のビーチが点在する観光都市ということで、マイアミビーチって聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、うん、でもそれだけじゃなくて、近年では IT とか金融の大企業がどんどん集まってきていて、ビジネスにおいてね、全米というより世界で最も注目されている都市の一つでもあると。で、あと、世界中の富裕層が集まる地域としても有名。すごいです、うん、ここ。大金町がたくさん移り住んでます。なので、フロリダ州の多くの都市の中でも、まあ、もしね、一つ覚えろっていうことだったら、まあ、ここマイアミが。いいのかなというところと、あとまあ後編の歴史編でも何度も出てくるので、まあこの一というのは覚えといてもらえればなと思います。まああのこの年に関してはね、はい、もう話し出すともう再現なく広がってきて、もう何日もかかるの。ちょっと短波みたいに無理やりまとめることもできないんですけど、まあそれじゃ困ると思うのであえて一番の特徴を挙げるとするならば人種構成かなというふうに思っていて、ではいはい、マイアミはフロリダの中でも。最南端の方に位置する都市だよねで今さっき地図で見てもらったようにさらに海を挟んで南に目を向けるとキューバとかカリブ海の国々があるよね。ということもあってこのマイアミにはそのような国からの移民の方が多く住んでいて半分以上の住人の方々マイアミの住人の方々は、えー、アメリカ国外で生まれた人たちっていうくらい多様性に富んでる町なんだよね。でまあ、州の全体の人口構成についてはまあ後ほど話すんだけど、えー、フロリダはヒスパニックの州っていうイメージを持ってる人も多いと思うんだけどそのイメージを牽引しているのがこのマイアミでじゃあ一言でヒスパニックって言うけどたくさんいろんな国があるわけだ具体的にどの国の出身の方々がマイアミに多いと思う先ほど何度も出てきた国
0: ああカルブ海の国ですか
1: そうキューバじゃないですかその通り。ほぼ3割がキューバ系の方々で、ね。ということもあって、うんうんうんうん、マイアミ市内にはリトルハバナなんていう、キューバの首都ハバナっていうんだけど、リトルハバナなんていう、ハバナの名前を関するキューバ移民の方々が運営する料理店が軒をね、連ねてるエリアっていうのがあって、このエリアをね、散策するガイドツアーっていうのがあって、僕も参加したことあるんだけど、これおすすめです。ガイドさんと一緒にハマキショップを訪問したりとか、レストランでキューバンコーヒーっていうね、あの強くて甘いやつがあるんだけどそれを飲んだりとかあとキューバンサンドイッチっていうこれ美味しいんだけどローストポークでたっぷりのチーズそう美味しいやつを食べたりとかあとマイアミにおけるキューバ移民の歴史についてもねそのガイドさんと一緒にこう回りながらね話してもらえるのでもうかなりね充実したツアーで全部2時間ぐらいだったかなあのマイアミに行く機会あったらぜひ参加してみてください僕の時はガイドさんがもう第一世代のキューバ移民だったから、もう話がすごいリアリティがあって、すごい楽しい時間を過ごすことができたんで、これ、おすすめです。まあ、そんなね、マイアミの人種構成なんだけど、まあ、キューバ人の他にはね、中米のニカラグアとか、ホンジュラス出身の方も多くて、7割の方はスペイン語を話すというようなところです。でも、そうは言っても、マイアミちょっと旅行するのは大変だっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方に、おすすめの映画があります。これ見てもらえればマイアミのいいとこ取りできるよっていうそういう映画があってほうほうシェフもうそれだけシ
0: ェフフードトラックのやつですか
1: その通り砲台はねシェフ三つ星フードトラック始めましたっていう
0: 見たことありますこの映画
1: まあ簡単にその話で言うと一流レストランをクビになったシェフが、えー、失意の中ね訪れたマイアミでキューバーサンドイッチに出会いフードトラックを始めるっていうストーリーでへーだそのキューバサンドイッチっていうのを世界に知らしめた映画っていうふうに言われてます
0: もう今キャスト見たけど、うん、もうアベンジャーズじゃないですかこれそ
1: うアベンジャーズなのもう,う,うすごいよは
0: ははいはい、はい
1: なのでこの映画を通してマイアミの常夏の風景とか文化とかファッション垣間見ることができるしあとまあフードトラックってさあのニューヨークだと、まあ、ちょっといまいちな感じっていうイメージが僕にはあってあの基本チキンオーバーライス多様性がないっていうかでも南部のフードトラックって、まあ、僕もだんだかんて言って南部の州ってまだ十何回ぐらいしか行ったことないんだけどでもあの僕の印象ね結構いろんな種類のメニューがあってであと何よりもフードトラックって夏の雰囲気がぴったり合うんだよね。ということもあって、とにかく映画ではかっこよく描かれていて、これ見たら、まあ、誰もがマイアミに行って、ちょっとキューバ番サンドイッチ食べたくなるよな、そういう点でおすすめの映画で、まあ、日本に住まれてる方は、アマゾンとかアベマで見れるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。もう僕もね、今年はマイアミには何回かまた出張すると思うので、またキューバ番サンドイッチちょっと食べてこようかなと思ってます。
0: 僕もあの2回ぐらいあのツアーで行ったことがあるんですけど、うん、まあその時は1日ぐらいしか滞在しなかったのであんま周りとか見れてないんですけどダウンタウンの近くのところで演奏したんですけど、うん、結構夜はもうクラブとかナイトアクティビティな感じが強いイメージがありますね,いね、はいはいはい、さっき池澤さんが言ったみたいに南米系の人が多くて、うん、お店に来たら地元の人たちが僕らなんか案内してくれたんですけどいろいろ。うんなんか夜とかその知ってるところに行かないと結構危ないようなイメージはありましたけ、ね、ど、はいはいはいね、あとやっぱコカインがすごいですね。ああもうえー、あの僕その一回演奏した時にみんなでそのなんかクラブに行って、うん、であのトイレ行ったらもう普通になんかジップロックみたいなのにこうやって白い粉をたくさん入ってるのをの5人ぐらいの若者が「やろうぜ」みたいな感じでトイレの中でやってて。<笑>えーやばみたいな
1: 。マイアミはな、う
0: ん。うん。あとはストリップクラブとかですかね。なんか、超高級なストリップクラブとかで、も入場料だけで200ドルとか。おす,<笑>すごいねい。そういうところとかがあるみたいなイメージはありますけどね。個人的な趣味の話になるんですけど、うん、あの、グランドセフトオートっていうゲームがあるの知ってますか池田さん。グラセフっていうゲーム。それの、あの新作が2025年に、まあ、出る予定っていうのでこの間アナウンスがあってゲームファンも超待望の、まあ、新作ゲームなんですけど、うん、その次回作がフロリダなんですよ舞台が。あ新しいの出るよ、ね、へであの、まあ、マイアミとかメインの都市を多分中心に。まあ、マップが作られてると思うんですけどすごいそう細部までめちゃめちゃ作ってるっていうのがこう有名でフロリダで実際にニュースになったものとかを題材にしてこう作ってるみたいなっていう感じでだからあのリスナーの人とかでもこの,そのフロリダのイメージみたいなものを持った状態でゲームプレイすると多分めっちゃ面白いと思うんですよ
1: 。だね間違いないね
0: 。僕アメリカに来てから気づいたのは結構アメリカの文化をもっと知って。ってから、うん、映画とかゲームとかでもプレイとかすると、うん、全然視点が違うというかそのか小ネタがめっちゃ面白く感じるみたいな確かにそうっていうのがあるんでリスナーはぜひこれを聞いてその2025年に備えてもらうっていう
1: なるほどねでどういうゲームだ
0: そのオープンワールドっていうジャンルの結構先駆けみたいなゲームで普通だったら RPG とかってこう一個ずつ街を進んでいくじゃないですかうんうんうんでもそのゲームはあのどこでもいろんなとこに行ける自由度が高くて何でもできるみたいなのがその人気を博しておりまして今まではカリフォルニアとかニューヨークも舞台になったりしてるんですけどあそうなんだ超やったもん俺も<笑>でも今回はあのそうフロリダが舞台になるっていうことでもし池澤さん知らないんだったらうん、あのこれ発売したらちょっとやってみてもらいたいですね逆にやってみるわそのそんだけフロリダを調べたあこにやってみたら、うんね、そうそうそう結構フロリダ感あるなっていうのあフロリダっていうかマイアミだよねでもねあのその予告編を見る感じでは結構田舎の方も渋、うん、だけじゃなくてん、うん、多分いろいろなところ作り込まれてると思うんですよねあそうなんだ
1: やってみるわそれうんはいはいまあ、ちなみにマイアミの日本の姉妹都市っていうのは鹿児島市になります。まあ姉妹都市って適当なもんでね、えー、このマイアミと鹿児島市のケースもじゃあ、なんで姉妹都市なのって言われると、えー、鹿児島県の方も多分お答えできないと思うんだけど、すみません、もし理由があったら。でもあの、ただ単に国土の南部にあって、どっちもね、アメリカの南部と日本の南部にあって、気候が温暖だから姉妹になったっていう、そのくらいの理由らしいです。僕が調べた感じでは。はい、でも、まあ、もちろんね、人材の交流はあるようなので、両都市の。その中高生が毎年のように、えー、お互いね、行き来しているようです。はい、というのが、まあ、マイアミになります。まあ、今回、フロリダ編ではたくさんマイアミ出てくるので、なんとなくこうイメージ持って聞いていっていただければと思います。で、えー、次が、ちょっとね、都市じゃないんだけど、そのマイアミからちょっと西の方のエリアを見ていてもらうと、もう緑だと思うんだよね。わかるかなずっと緑緑してて、特に街とかもなくて、もうマイアミからすぐ西の方ね、本当にエリア。要するに、もうフロリダの南部全体っていう感じ。ここら辺がエバーグレーズ国立公園って言って、すごい大きな国立公園な。本当なんもないですね。本当なんもない
0: 。うんうん、ここ,こ、これこそあの、ワニがいるところじゃないですか
1: 。いやもうまさに、そう。ワニがたくさんここにいます。100万匹以上います
0: 。100万匹以上
1: 100万匹以上います。まあ、この公演についてはまたね、あの、ワニさんとともにまた、あの、後ほど、詳しくお話ししたいと思います。はい。ワニさんゲスト出演していただきますので。で、フロリダ州最後の都市、8つ目行こうと思います。え、キーウェスト。どこですか、はいはいはい、と思うと思うんだけど、マイアミからさらに南の方行ってもらって、小さな島が連なって、西の方に流れてるところがあると思うんだけどわかるかな
0: 一番下のとこですね
1: 。そう一番下のとこ US1 号線っていう道路があると思う1って書いてある道路、うん、がずーっとつながってると思うでそれをねたどってってもらえば最終地点がキーウェストになります。ここがアメリカ本土最南端の町となります。本土のの最南端の街ね、まあ、井戸で言うと一番南に位置するのはハワイ州なんだけどでもアメリカ本土での最南端はここキーウェストになります、はい、でこれまあ地図見てもらってねマイアミからその国道1号線 USRoute1 をたどって南に進むといくつもの小島が並んでると思うんだけどでそのまま1号線を進んでいってもらって途中でセブンマイルブリッジっていう橋を渡ってそののの最後の到達点の島がシティオブキーウエストキーウエスト市なんだけどでちなみにこのキーっていうのはもちろんカギっていうね英語 KEY なのでカギっていう意味もあるんだけどその他に特にこのフロリダの地域の小島とかサンゴ礁を示す言葉なのでそのキーの連なる西側にあるキーウエストってことでその都市名がついてるというところだね。で今は島と島をつなぐその1号線道路があるわけだけど実は1912年から35年まあ短いだ二十数年なんだけど、えー、鉄道が通ってたんだよね鉄道この鉄道ねフロリダオーバーシーズレイルロードって呼ばれてたんだけど後編の歴史編で出てくるファーザー・オブ・マイアミ要するマイアミの父って呼ばれた超大富豪の人がいてヘンリー・フラグラーさんって言うんだけどこの方が本土からキーウェストまで電つながったらキューバや中南米諸国との貿易が便利になるに違いないっていきなり言い出したんだよね。でもよく見てみたらこれさ全部しまっしょ。でここら辺めちゃくちゃハリケーンとかも多いわけだよ。なのでなるほど当時もね今でもあって思うけど当時もフラグラーの愚行ってっフラグラーズフォリーっていうフラグラーがバカになっちゃったってあいつは頭おかしくなっちゃったって言われながらも<笑>でも大富豪だからさ大量の資金を投入して7年かけて作っちゃった鉄道引いちゃったこここれ、うん、だから当時はニューヨークからキーウェストまで鉄道で行けたんだよニューヨークに乗ってガーって寝てたら
0: ニューヨークからすかそ
1: うずっと続いてキーウェストまで行けた鉄道ですごい、ね
0: 、それはすごいわおいでそのキーウェストから9番ーーまでフェリーがポッと
1: 出てたとへーでも結局ね1935年僕が言ったように巨大ハリケーンが来ちゃって壊滅的なダメージを食らっちゃってで修理する予算もないまま放置で使用中止で1980年代ずっと後になってその一部を利用しながら道路が作られることになりますでそれが US1 号線今の道路になりますすごいっすねこのルート1ってすごいよキーウェストからマイアミ通ってどんどん北上してワシントン DC フィラデルフィアニューヨークコネチカットボストンそれから最終的にはメイン州のカナダとの国境まで通じてるからねすんごい長いこの1号線ってへ
0: えー、すごいっすねうん
1: ボケーっとずっと1号線乗ってればもう端から端まで行きます東海岸
0: なんかそう考えると、うん、アメリカ人が長距離ドライブ当たり前のようにするのもなんとなくわかりますよね。そうだよねなんかシンプルに感じますもんね、距離が長いっていうだけで
1: 。ただ一本乗ってるだけだからね
0: 。もはや調べる必要もないみたいな。そうそうそうそう。ちょっとやりたいね、でもね、いつかい、ね、や、<笑>いいね。<笑><笑>やばいでしょ、たぶん。すげえ時間かかるでしょ。<笑><笑><う><笑>一日八時間ぐらい運転して三日ぐらいかかるんじゃないですか。まあ上から。ニューヨークからだったら二三日ぐらい。えじゃあちょっといろんなとこ寄って一ヶ月ぐらいかけて。どんだけ<笑>。一<笑>ヶ月かけてく<笑>いくじゃないですか。一ヶ月かけていくの。一ヶ月かけて。<笑>そんなに見るとこあるかな。面白そうですね。それはじゃあ、うん、じゃあジョーさんキャンピングカー買ってもらっていいじゃん。俺が、はい、やってよ。ユーチューバー、今年は多分わからないけどね。そう今年は多分って言えないと思うけど、いつかやりたいね。死ぬ前に一度やってみたいね。いことあそうっすね。であのガスステーションとかハイウェイであの豪雨に遭うみたいな
1: 。<笑>それはあるあるだな。マジやだわ。マジやだわ。<笑>アメリカだな
0: 。キャンピングカー盗まれるみたいな、ね。<笑>いやすぎる。というところで、えー、クイズです。おお。ここ
1: でクイズ。はい、1年ぶりのクイズです。次のノーベル文学賞、またはピューリッツァ賞を受賞した作家のうち、キーウェストに住んだことがない方を一名選びなさい
0: 。住んだことがない人そうです,す絶対。君た
1: ちちゃんと文学ね。ん学んでますかアメリカ文学ちゃんと勉強してますかいきますよ。はい、1、アーネスト・ヘミングウェイ。アーネスト・ヘミングウェイ。はいはいはいはい、知ってるよね。たがために金はなるね。武器をさらば、老人と海、ね、ノーベル賞受賞作家です。ノーベル文学賞。この方が1番。2、ボブ・ディラン。ボブ・ディラン。ラン
0: はいはい、あ
1: のボブ・ディランですよ,ランすよ。もう説明必要ないよね。ボブデ・ボブディラン
0: 。ボブ・ディラン。はいはい。彼も
1: ノーベル文学賞受賞してますよね
0: 。うんうん
1: 。はい。3、エリザベス・ビショップ。誰エリザベス・ビショップ<笑>誰。そ
0: れちょっともう、誰か分からなすぎて、ね、イメージが。<笑>ちょっとね
1: 日本人の方には馴染みがないかもしれないけど、アメリカ人は結構な方が、文学好きな方は必ず知ってるうも。20世紀において最も優れた才能を持っていたアメリカの詩人っていうふうに言われるピューリッツァー賞作家です。エリザベス・
0: ビショップ。わ,わからないな。3択ですどう。どう思いますか、ジョージさん。いやー、ここも当てずっぽでいくしかないだって。わかんねえんだもん。キーウェストに住んだことがない方。ボブ
1: デ
0: ィランしいのなんかボブディラン住んだことなさそうなイメージありますけど、ね。なさそうだよねっっ。でもボブディラン、ボブディランでもどのタイミングで住んでたかにもよりますよね。多分めっちゃお金持ちになった後にもうなんかどこでもいいから家買おうかなみたいな感じで買って住んでたみたいなことだよね、まあうん。ヘミングウェイはあのさっきマップ見てた時にヘミングウェイミュージアムあったんで、もう絶,対<笑>絶対ヘミングウェイはも,うはも,うもうゆかりあるでしょっていう。ゆかりあるやん、それ。<笑>絶対あるから、それは。<笑>だから、ボブディランかエリザベス・ビショップなんですけど、僕はボブディランかなボボブじゃあ、エリザベス・ビショップ。が住んだことない。ボブディランが住んだことない。ないはい、俺はエリザベス・ビショップはップ住んだことは絶ない。ない。はい回答お願いしま
1: すはい、はい、えー、どなたから開いていきましょうか
0: あじゃあもうあヘミングウェイからいきましょうヘミ
1: ングウェイヘミングウェイからいきましょうかはいアーネスト・ヘミングウェイはいヘミングウェイは1931年から39年の8年間キーウェストに住んでいました
0: ああええミュージアムあるぐららいですからね
1: その通りを未脚にそこを見られてたとは<笑>ヘミングウェイがこの地に住むことになったきっかけなんだけど1928年のことヘミングウェイが旅行先のねキューバからアメリカに帰国する際に事前に注文していたフォードのね新車車ねを受け取るためにキーウェストに立ち寄ってたんだってなんだけど、えー、どうやら配送が遅れていて数週間待ってくれっていうことでディーラーにあのアパートを用意してもらってたんだってそしたらその滞在中に、あ、ここよくねって気に入っちゃって、キーウストのこと。で、家を購入してね、移住することになりましたと。すごいっすね。なるほど。で、ヘミングウェイはね、あのー、お二人知ってるかもしれないけど、その後、キューバに移り住む。20年ぐらい住んでたかな、キューバに、彼は、えー。移り住むほどキューバが大好きだったので、キーウストを気きに行ったっていうのもまあ納得かなというところ。まあ噂によるとキーウェストを去った理由っていうのがんかあそこにヘミングウェイ住んでるぜっていうのでなんかみんなが家の前とかに来て凸されてそう凸されて
0: 自宅凸されて,されてそうそうそれでもう病んだっちゃったっていうて、ねるね、そるね
1: うん、まあ本当か嘘か本人に聞いてみないと本当のところは分かんないけどまあそういうことを言う人もいますとでもね、まあ、キーウェストにいる間に「まあ、武器をさらば」とかね多くのね名作を生み出したっていうこともあってまあ、ヘミングウェイはキーウエストにとってね、自慢の種なので、今でもね。なので、旅行に行かれた際は、ぜひね、ヘミングウェイゆかりの地、今、ミキく君が言ってくれたミュージアムとか、邸宅とか、バーとか、オマールツアーなんてのがあるので、ぜひね、参加してお金を落としていってもらえればと思うんですけれども、あと、ヘミングウェイファンなら当然ご存知の、え、六本指の猫ちゃんっていうね、彼が飼ってた六本指の猫ちゃん。がいるんですけどその猫ちゃんたちの子孫、うん、がわんさか増えまして
0: あーなんかそれ聞いたことありますあります。
1: キーウエストにたくさんいるんですよ猫
0: がめっちゃいるんですよね
1: そうでみんなそのちょっと指がねあの多い六本指の猫ちゃんっていうところで有名。えー、なので猫ファンもぜひ、えー、キーウエストに行っていただければと思いますじゃあ次ボブ・ディランかエリザベス・ビショップかどちら先行きましょうか
0: もう順番でいきましょうボブ・ディランはいボブ・ディランはい
1: 彼はキーウェストという曲は作っていますが住んだことはないようです
0: はいということで、えー、ボブ・ディランが正
1: 解です,です、ね、はい
0: いやなんかボブ・ディランってなんか寒いところに住んでるイメージなんですよね
1: 。<笑>
0: なんかボブ・ディラン、ボブ・ディランがいるところって常にあの枯葉が吹いてるようなイメージがあるんで、確かに。アウトローでね。T.U.S. で住んでないんじゃないかなって思ったんで、はい、
1: えー、グラミー賞、アカデミー賞だけでなくてね、歌手として初めてのノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランが、はいはいはいえー、2020年、結構最近ですよ、2020年6月にリリースした39番目のアルバム。ラフローディー・ウェイズっていうアルバムがあるんですけどそれの9曲目のタイトルが「キー・ウェスト」ということでまああの音楽雑誌「ローリング・ストーンズ」誌あるよね、まあミキく君がそろそろ乗るんじゃないかって言われてるあの「ローリング・ストーンズ誌」誌あそこに2020年のベストソングの第2位にランキングされた曲っていうことで83歳ですよ今なのでまあその頃79歳とか80歳とか。すごい第一線で活躍しているっていうんだからすごいよね、うん、この方はねこのキーウエスト9分36分の曲っていうことでもちろん YouTube で聴いてるんですが長い,長いです長めです、ね、もう曲っていうか詩、ね、だよねだからねもうボブ・ディランが作るものがねあ、うん、なんですけどまあキーウエストをね楽園として描きながらボブ・ディラン自身がこの地の文化とか歴史とかあとまあいろんなねそういうさまざまな要素とつながりその中で自己を探求していくっていうそんな歌詞になってますあの僕全然深いこと言えないので<笑>ご自身で,<笑>自でぜひ経験してもらいますくださいなるほどはいど<笑>、はいどまあ、そのキーウェストには、えー、ボブ・ディランさんの作詞仲間の友人が住んでるってこともあって、まあ、ボブ・ディランは何度もこの地を訪れてはいたけれども住んだことはないっていうことのよう
0: ですなるほどはい、うん
1: はい、で3番目、えー、エリザベス・ビショップさんエリザベス・ビショップは、えー、1938年から1946年までキーウェストに住んでおりまして、まあ、この地でねピューリッツァー賞受賞作品である「ノースサウス・ア・コールド・スプリング」を含む数々の作品を生み出しましたで詩人として、ね、活躍した以外にも、えー、ハーバード大ニューヨーク大などで教鞭を取ったり、まあ、画家としても、ね、評価を得た才能にあふれる方だったそうですでキーウェストを滞在時にはヘミングウェイの、ね、奥さんとも親交が深かったそうです、す彼女のね、邸宅っていうのももう今保存されていて、えーまあ、公開はされてないのかなでも、キーベストに残ってるということです。はい、まあ。ということで、まあ皆さんね、フロリダ旅行の際にはレンタカーをしてね、マイアミくらいから、まあ、キーズっていうそのね、えー、小島を通って、えー、本土最南端。キーベストまでぜひねドライブをしてみてみもらえればと思いますもちろんねあの車運転できない方でもバスありますので僕20年くらい前に行ったんですけど南国の絶景が味わえますのでぜひ行かれてみてはいかがでしょうかただまあむちゃくちゃ日焼けするんでね、まあ、その点はご注意をーしていただければと思いますはいはいということで8つの都市を紹介してきたんですが最後にちょっと番外編として<笑>えさらに2つの都市を紹介させてもらいたいんですけどえ1つ目がパームビーチパームビーチっていうところがありましてえーまあフロリダ州にはね何十っていう素晴らしいビーチが点在してるんですけどパームビーチはその中の1つ世界屈指のリゾート地でこのビーチがあるパームビーチ市には30から40人の億万長者が住んでるって言われてますでもでもね何がこのリゾート地を最も有名にさせているかというとここにあの方の邸宅があるからなんですよ常にニュースに名前が出ない日はないそして今年さらにもうまさに今まさにですけれども注目を浴びている
0: 松本人志松本人志じゃないですか<笑>彼も
1: 億万長者だと思うけど<笑>違うね残念ながら。はいどなたか分かりますかもう、もう、ヒントはいらないかなトランプトランプさんです。その通り。正解、えー。トランプ元大統領の邸宅、マーラーゴがあることで有名です。安倍首相、元首相とかね、えー。習近平さんもあったかな訪問してましたね。マーラゴ、えーゴ。ここにトランプさん住んでます。はい
0: 。なるほど、なるほど。はい。
1: で番外編2つ目はカサデガっていうアメリカ人でもほとんど誰も知らない町なんだけどフロリダ中部辺りにある町でここはねスピリチュアルで有名なんだよねスピリチュアルう、うんまあ、この町にはヒーラーとかミーディアムズっていうまあ日本語で何ていうの霊媒師いた
0: コ高齢師みたいな
1: そうそうそうそうそうそうそうそうとかスピリチュアルカウ,ンカウンセラーの方々とかが100人程度住んでいて各々がスピリチュアルなサービスを生りとしていると
0: 重ねがって調べるとなんか薄気味悪い写真ばっか出てくるんですけどなんか
1: あもうそういうところそういうところあの市内のホテルでは幽霊が出るってことで有名ですね
0: うわなるほどね
1: あとね名物があって市内にザ・デビルズ・チェアっ
0: ていうもうそのままなんだけど椅
1: 子があってすごいね。そこに座ると悪魔に取りつかれるっていう
0: ジョエさんちょっと行ってきてくださいよこれ,<笑>デ,ビれデビルズチェア俺,がてて俺の方が強いかっっちょっと座ってみたい<笑><笑>デビルズチェアでちょっと昼寝してくださいよ<笑>あデビルもビビっちゃう味そうなったら。
1: <笑><笑>なんかそこの椅子にね缶ビールを残したまま翌朝ベンチに戻るとカンは未開封なのにビールの中身がなくなってるっていう、まあ、都市伝説なんだけど。マジックじゃないですか、すごマジックじ
0: ゃん。昔<笑>試してきてよ。デビルズチェア舐めました、これから。デビルズチェア。デビルズチェア,チア。ちょっとね、気になりますね
1: 。気になる。はい、なので、まあ、スピーチュアル好きな方はね、ぜひカサデガに行って感想をね、送っていただければと思うんですけど、まあ、でもカサデガの方いわく、我々はフォーチュンテラー、要する占い師ではなくて、ヒーラーミディアムズなので、そこは間違いないでということのようです。もう全然違いますと、占いするのと、あとその、ね、ヒーリングする方々であったりとか、仲介をする方々っていうのは違うのでははは、気をつけてくださいねっていうことのようです。な
0: るほどね。はい。南部ってでもちょっとそういうのがあるイメージありますね
1: 。あ、だね。それはそう,、ね、もうちょっとスピ
0: リチュアル系って南部の、それこそニューオーリンズとか、はいはいはい,はい,はい,はい、はい。イジアナとか。
1: はい、まあ。ということでね、有名な都市が多いためね、ちょっと今日は普段このシリーズではあまりやらない町紹介っていうのを、まあ、細かくさせてもらったんだけど、いかがだったでしょうか。まあ、これである程度ね、はい、地理が頭に入ったんじゃないかなと思います
0: 。素晴らしい。どうですか、ジョージさん。ウィルズチェアーってちょっと興味が湧いてきましたウ、ね、ィルズチェアー番外編ですから、ね<笑>番。番外編だ多分もう触れないと思いますけど、ね、あマジでもっと振り下げてほしいんだけど。い,ねまあま
1: あ、<笑><笑>いつかねじゃはい
0: 。はい。ということで今回はこの辺で、えー、一旦釘をつけて終わりにしたいと思います。ぜひですね、あの2024年に入りましたので、えー、リスナーの方からも今年はちょっとこういうことを。ちょっとやってみてほしいとか、えー、こういう話題をちょっと取り扱ってもらいたいみたいなリクエストがあれば、えー、まあね、我々取り上げるかどうかは分かりませんが、<笑>ぜひ概要欄から Google フォームの方を使って、えー、もう匿名でね、あの本当に気軽に何の登録もする必要もなく、うん、あの送るだけの、えー、システムでもう非常にあの、ね、簡単になっておりますので、ぜひぜひ送ってもらいたいと思います。はいということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。